0: Carona, o podcast de Jorge Moraes, Antônio Meira Júnior e Antônio Carlos Silva. Pegue carona com a gente e fique por dentro do universo automotivo. Fala caronas, fala internauta ouvinte e você que se liga aqui no Carona. Em mais um episódio, a gente continua nesse mundo eletrificado dos carros que certamente não surgirão das marcas que você está acostumado a ver, gente. Eu tô aqui, eu, Jorge Moraes, com Antônio Carlos Silva, direto do Estado do Paraná e Antônio Carlos Meira Júnior, Meira Júnior da Bahia. E a gente vai conversar com você aqui em nosso bate-papo descontraído, porque o carona é o quê, Eduardo? Conta pra gente, Eduardo, você virou o nosso Lombardi, viu? Oi, Silvio! Você... Realmente é o nosso Lombardi. Conta aí, Eduardo.
1: Este é o Carona, o melhor podcast do mundo.
0: É isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa onde você esteja, aonde você se encontra, gente. Até na privada. Fala aí, Antônio Carlos. Fala aí. Júnior também na
1: área. Olha aí, meus amigos. Aí tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu estou em minha casa. Ainda não estou na privada, mas poderia estar. Mas... <risos> É muito bom conversar com vocês. E o assunto que nós vamos tratar hoje é um assunto bacana, né? Porque a gente está acostumado com essas marcas aí, nós temos. Nos nossos bolsos, temos nossas casas, nossas mesas, mas poderemos ter um dia também nas nossas garagens. Não é isso mesmo, Vera Júnior?
2: É isso aí, Antônio Carlos. Uma saudação especial aí para todos os nossos ouvintes. É muito bom falar com vocês. E realmente, a indústria está mudando. A gente tem conversado bastante aí com os executivos, inclusive o fabricante tradicional ele tem a sua marca mas não necessariamente ele precisa ter mais uma fábrica para produzir aquilo. A gente já havia no passado muita coisa nesse sentido e a tendência é que isso aumente. A gente vê hoje um, um Mercedes-Benz LB, que é fabricado numa fábrica da Nissan, no México, com motor da Renault. A gente vê que a Ford vai fabricar uma van na Argentina, feita pela Nordex. Os no fabricantes, é. exatamente no Uruguai, que vai ser vendido na Argentina, também vai fabricado no Uruguai. Boa correção. Então. Você adora
0: tomar vinho, né, meu amigo? Você fala da Argentina, né? Você, é. depois que quase casa, está tomando vinho direto. Nada.
2: Mas a gente vai ter esse intercâmbio muito grande que vai além dos fabricantes tradicionais automotivos. Uma das coisas, na última CIS presencial que aconteceu no ano passado, em janeiro do ano passado, um dos produtos que mais chamou a atenção lá foi um carro da Sony. É a Sony fabricante tradicional aí de TV é, e outros eletrônicos é, entrando nesse mundo aí e vários outros é, é, empresas de eletrônicos que têm a possibilidade de produzir automóveis é isso
1: essa é a terceirização do automóvel
2: mas aqui no Brasil nós temos exemplos disso né? Tem os exemplos da Kaoa, que fabrica para
1: Hyundai nas suas fábricas, e tem um exemplo também da Mitsubishi, que tem uma fábrica terceirizada aqui no Mas Brasil, que produz,
0: né? Então também tem. Hum. Eu queria chamar a atenção para vocês do investimento da Amazon com a Livian, que é uma Exatamente. produção da picapa elétrica que vem pela frente. Ela vai ser a primeira a lançar, inclusive à frente da Tesla, General Motors e outros fabricantes, eu estou entendendo isso, essa primeira picape controlada pela Amazon está saindo da linha de produção e o presidente executivo da empresa foi muito claro. né? A Rivian ela é a primeira a lançar essa picape nesse mercado, gente. E eles acreditam que vai sair da curva, sair da faixa. Como? Eu também não entendo, porque em julho o Elon Musk... Ele não deu prazo, mas quando a montadora ele ia iniciar a produção em massa do aguardado Cybertruck, porque ele lançou, vendeu tudo, mas lançou um papel, né? uma projeção. Colocou o carro no meio da rua e já era. É,
2: é, é, e ele fez isso, estava acontecendo no Salão de Los Angeles, ele não participou do Salão de Los Angeles aí no final de 2019 e mostrou o carro num evento paralelo. Lembrando que a Rivian estava lá na CES também de, do começo de 2020, no stand da Amazon, chamando bastante atenção, e a Ford é sócia do projeto da Rivian, ela tinha ações, é, era uma startup que colocou, a GM chegou a, chegou a disputar um aporte de grana lá e a Ford fez, então a Ford é sócia desse projeto. E, e
1: logo também além de, da Rivian, da Amazon, e nós vamos ver logo aí na rua, já estamos vendo os protótipos, carros de marcas nós estamos acostumados a carregar nos nossos bolsos, né, tipo Google e Apple, né, que estão também produzindo aí seus protótipos, seus carros muitos deles já estão sendo testados lá na, na Califórnia geralmente da Apple e no caso da Google também eh, são carros eh, autônomos, né? Que estão sendo testados e em breve serão produzidos em série e a gente está esperando isso. Então, como eu digo, você tem vai ter um Apple no seu bolso e vai ter um Apple na sua
0: garagem. Uma é, fofoca com que o se diz da Rivian, você entender, né? Tem uma fofoca que diz o seguinte que a agência Reuters falou que a empresa buscará uma avaliação de 70 a 80 bilhões, sabe por quê? Tem uma oferta inicial aí, gente, de um IPO, não vai ser fácil essa guerra entre esses carros que, digamos, são futuristas e estão mudando a cara da indústria automotiva global. Como é que você analisa, de uma maneira geral, Meira Júnior, esse ingresso de de marcas que não são as marcas que nós
2: estamos acostumados a ver. É isso, o consumidor ele compra muito hoje inovação e o branding. Né? Ele compra a marca e a inovação. Ele não quer saber como é feito nem de onde veio. O consumidor de um iPhone, por exemplo, ele quer inovação, ele quer a chancela da marca, mas ele está pouco preocupado de onde ele é feito, de onde ele vem, se é feito em Marte, se é feito na China... Ele quer um controle de qualidade e quer o produto e quer a inovação. É o que, mais ou menos, o que a Tesla começou a oferecer um tempo atrás. Era uma marca que não, não tinha, não tinha know-how no setor automotivo, não tinha é, e de uma hora para outra, ele apareceu com um produto muito baseado em software, porque para quem muito pergunta para a gente, o Tesla não tem luxo, o Tesla não tem requinte, não tem sofisticação, o Tesla tem tecnologia, tem uma grande é, tela e... ali no meio. Mas ele não tem um requinte de um Mercedes-Benz, de um BMW. Ele é tecnologia pura. E é isso esses caras sabem fazer demais, ganharam muito dinheiro, é, essas empresas como o Google, Facebook, etc. Esses caras ganharam muito dinheiro de uma forma e agora eles querem é, apostar em coisas mais sólidas. Então, é, eu acho que o consumidor que usa um telefone, computador que seja da Apple, ele compraria um carro dessa marca, assim como o Samsung e outras mais. É,
1: e aqui, antes de falar isso, nós estamos falando para quem não está, vocês não, não, não estão, os caronas não estão nos vendo, Estão só nos ouvindo, mas eu vou que hoje nós estamos tendo, estamos tendo lanchinho no nosso podcast. Temos lanchinho via Recife aqui no nosso podcast. Isso é muito bom, de vez em quando é bom ter isso. Né? Mas esses carros, é, Meira e, e Jorge, eles não são carros rebuscados. Eles são carros é, práticos. Né? A proposta é isso, é, carros práticos. Carro que vai levar você sem nenhum problema... De um até ponto ao outro. Ir, é.
0: Exatamente, deixa eu explicar esse lance do lanchinho para o povo não achar que a gente tá entrando na onda do MEC. Né? Na verdade, gente, eu tô em Fortaleza aqui. A gente tá gravando o nosso podcast e eu aproveitei para fazer um rápido lanche mesmo, porque a gente tá aqui e não importa a hora. O que vale é que a gente tem que entregar um conteúdo legal para vocês. Antônio Carlos contou bem, mas deu a deixa aqui. esse lance da Apple ela planejar o lançamento de um carro autônomo elétrico e leve e em breve. Isso está dando muitos rumores, gente. Por aí, o Apple, Car será que vai estar tá em evidência no Instagram que a gente não... Falta é enxergar os memes né, para cima desse negócio. E né? eu estou vendo que, assim como a própria Apple, acho que ela vai se associar a uma Hyundai, por exemplo, e lançar esse novo
2: dispositivo que vai dar o que falar no mundo, viu? Só para pontuar aqui, muita gente clica no podcast, começa a escutar e não sabe quem está falando aqui... É, este é um podcast feito por três jornalistas especializados, com bastante experiência. Eu falo aqui de Salvador, Jorge Moraes, a base dele é Pernambuco, Recife, e Antônio Carlos Silva é de Curitiba. Se você não leu a descrição e está nos escutando, não somos apenas... É, é, aqui não é uma conversa de bar. A gente tem alguma experiência nesse ramo.
1: Mas o nosso podcast, como diz o Jorge, é o melhor do mundo, porque ele é descontraído. Né? A gente fala de um jeito que a gente gosta, que as pessoas gostam de ouvir. E esse negócio de carros, o Google, o Google também tem o seu carro, mas o Google já está presente em outros carros. né? O XC40 elétrico lançado recentemente, todo então, o seu sistema operacional é da Google. Né? Então o Google devagarinho já está entrando nos carros, daqui uns dias ele vai estar
0: com o seu próprio carro na rua também. O que a gente vai ver muito são as startups desse segmento, gente, mostrando tudo a partir de uma nova CES, por exemplo, em Las Vegas, no próximo mês de janeiro. A gente vai acompanhar isso e vai entender bem que está havendo uma revolução não silenciosa, mas ela é bem explícita para quem está acompanhando esse segmento da tecnologia e dos carros, que as montadoras partem para entregar algo que surpreende esse consumidor conectado do futuro, então, vamos ficar
2: para trás. A, a Rivian, que a gente tem falado bastante aqui, eles usam uma fábrica que era da Mitsubishi, lá em Illinois, lá do lado de Michigan. Eles compraram essa fábrica lá e operam lá. A base deles é, é na Califórnia e a parte estrutural fica lá, na região dos Grandes Lagos, lá em cima nos Estados Unidos.
1: Agora a gente tem que ver quando esses carros também estarão. Porque, por enquanto, são carros protótipos. Eu acho que esse, essa picape da Amazon, a Rivian, deve ser talvez a primeira a chegar aí nesse esquema de startup, nesse esquema aí, né? como você disse, as picapes antes da própria picapes de Chevrolet e de outras marcas, né? já que a Ford também tem uma participação ali, a Ford é especialista em pickup e vai é, emprestar todo o seu know-how para a fabricação desse produto, e vamos ver quando ele vem para o um mercado brasileiro quem, quem está nos escutando essa, esse momento, nos ouvindo 99,9 é pessoas aqui do Brasil, são brasileiros que gostam de automóvel, ainda a gente e vai a gente... ter que esperar um bom tempo para ter um tipo de carro rodando em nossas ruas um tipo desses e carros a gente... rodando em nossas ruas e a
0: gente não pode deixar de falar de carro autônomo, elétrico, de startup sem mencionar a China, não é gente? Mera, você teve comigo na CES em 2020 você lembra da Byte ou não? e o Andrew sim Byton... é um carro foi mostrado lá como conceito também no salão de Pequim, que eu tive no salão de Pequim para poder acompanhar isso depois em Beijing, e aí Depois ele estava também
2: CIS. apareceu na CES de 19 e depois ele estava no final do ano no salão de Frankfurt 19 também. Ele chamava atenção porque o painel era, eu não vou lembrar aqui o, o tamanho da tela, mas era de fora a fora, tinha a tela a própria Great Wall que está atuando no Brasil ela tem uma divisão chamada Way que é também desses produtos futuristas aí com bastante tecnologia mas a Byton é uma forte candidata aí agora sim para o mercado brasileiro para o interior desse Brasil todo acho que isso demora muito ainda o país o Brasil é muito tradicional prova disso é que as marcas tradicionais dominam as vendas. O brasileiro aposta pouco em marcas mais novas. A gente está vendo o grande esforço que a Caoa Cherry faz no Brasil. Marcas consolidadas como a Nissan, porque chegou um pouco depois aqui no país, ainda tem uma participação pequena. Então é um mercado mais complexo para essas inovações.
1: É, e o grande teste aí no futuro, em breve, vai ser a Grit Então ele, ela está chegando, uma marca desconhecida, até um nome diferente, Vai ser um teste muito grande para ela. Vamos ver como ela vai conquistar eh, os brasileiros. Os seus modelos, que são bons, os seus carros, mas é uma marca
0: totalmente desconhecida para nós aqui. Mas essa, quando a gente fala, fala de inovação, gente, com todo respeito à parte, a gente pode deixar a Gremlitual no próximo capítulo, a gente já falou dela aqui. O que a gente está buscando é essa parte futurista de um novo mundo que vem pela frente. E aí, quando você enxerga isso, você vai buscar assim. Esses modelos que querem fazer frente ao novo mundo. Porque nos Estados Unidos, por exemplo, a chinesa M-Byte, ela quer lá, a Byton, né? enfim, vender o seu carro, o seu SUV, numa faixa de 45 mil dólares por lá. A gente não sabe se isso em placa ou não, mas eu não duvido, porque assim como a Tesla chegou devagarinho, pode se apresentar. É como o Meira Júnior falou, o interior é uma tela gigantesca que tem na frente do volante. É um carro que entrega também sustentabilidade, mede 4,87 metros de comprimento. O m tem tem é uma espécie de dois volumes bem definidos. É um grande hatch, gigante aí, nesse modelo. E tem tração 4x4 ou 4x2, você vai escolher nesse sentido. 100% elétrico, né? Essa é a sustentabilidade de um mundo que a gente precisa entender. Com bateria para autonomia de 550 quilômetros. Essas baterias vão dar o que falar ainda, hein, gente?
2: É, e essa questão do motor elétrico, pessoal, facilita bastante nessa questão da tração 4x4. A gente nunca viu tanto carro com tração integral, porque você coloca um motor em cada eixo, melhora o balanço de peso e tem tração ali para todo lado, isso é muito bom.
1: É, e o motor, a tração, como vocês do, do carro elétrico é sensacional. Né? O torque dele é muito bom, a arrancada dele é ótima. E esses carros é, que estão surgindo dessas startups, dessas marcas que são conhecidas por outros produtos, como telefones, etc., esses carros eles devem ter uma tecnologia ainda mais avançada, porque eles estão sendo estudados há muito tempo, vão demorar um pouco ainda para sair aí da, das linhas de montagem e, e esses carros serão, deverão ser mais leves, deverão ter maior dig, dirigibilidade e com isso a performance desses motores serão menores e deverão vir com motores inclusive menores, né, e a autonomia como o Jorge disse, serão autonomias é, excelentes, A pessoa um dia que você tiver um carro elétrico com uma autonomia de 600km, realmente você andando rápido e você conseguir realmente andar 600km com uma carga de bateria, isso
2: é o mamão com açúcar. Hoje em dia, de certa forma, ficou mais fácil você produzir um veículo, porque o motor elétrico, ele é mais simples, ele é mais barato, a direção com assistência elétrica facilitou muito você calibrar um produto, você encontrar uh, uma digibilidade melhor do que você tinha em sistemas mecânicos, sistemas hidráulicos. Então, é mais ficou mais fácil e mais rápido você desenvolver um carro, e tome hora de computador em cima disso daí também para testar muita coisa, que antes você tinha que fazer tudo na unha, é, era muito mais complexo. Então a propulsão elétrica ela facilita muito isso, o desenvolvimento desde a direção, para você calibrar uma direção elétrica, você tem. Os carros com direção elétrica, eles têm um handling muito superior aos sistemas anteriores. E mesmo assim, você deu
0: cada derrapada, massa com o XC40 elétrico, né, meu velho? Você quase queria é. capotar
2: comigo, tô ligado. É isso aí, gente.
0: O carona, na hora do meu lanchinho, vai ficando por aqui, hein, Antônio?
2: Não, peraí, é a hora da verdade.
1: É a hora da verdade, é Você isso, ia cara.
2: comprar um, um, um Android ou eu, você ia comprar um iOS com rodas? Eu compraria um iOS com rodas. Eu, eu compraria um iOS. Eu também. Cadê? A, o, o, a gente tem um colega que compra aí o um Android de olho fechado. <risos> um abraço gostaria, aí ao, ao mestre Fernando Calmon, um fã do Android. Ah, eu também ficaria com o iOS. É,
0: eu também, disparadamente, gente. É isso aí, caronas. O nosso podcast fica por aqui, tem mais um episódio. Semana que vem você fala com a gente, fala comigo, arroba Jorge Moraes, em todas as plataformas. Você pode procurar. No Instagram tá um estouro, viu, gente? você procura. Você,
2: Meira Júnior. É isso aí, eu sou Antônio Meira JR, inclusive deixem lá sugestões de pauta é, que vocês acham interessante, levantem temas, discu é, discutam com a gente, não concordem, concordem, mas entrem em contato e compartilhem o Carona com os amigos. Grande abraço, gente. Isso mesmo, Compartilhe o Carona
1: e você me encontra no Vamos de Carro com Antônio Carlos em todas as plataformas aí no YouTube, Toda semana tem um vídeo diferente com uma avaliação de um carro diferente lançado aqui no Brasil, no mundo. É isso aí. Beijo
0: a todos. Valeu, Carona. Um Valeu, turma. Carona, o podcast de Jorge Moraes, Antônio Meira Júnior e Antônio Carlos Silva. Pegue
2: Carona com a gente e fique por dentro do universo automotivo.